0: sobre câncer de colo uterino. O câncer de colo de, de útero é o segundo tipo de câncer mais comum em mulheres. Perde apenas para o câncer de mama, né? super prevalente. principal fator de risco com certeza é o HPV, a infecção pelo papiloma vírus humano. 99% dos casos tem esse agente etiológico relacionado. O HPV, né, a gente sabe que tem os subtipos que são oncogênicos e os que não são oncogênicos. Os que não são oncogênicos eles são os causadores das verrugas, dos condilomas, principalmente o 6 e o 11. Já os oncogênicos, que vão ter a importância aqui no tema que a gente está falando, são principalmente o 16 e o 18 sendo que o subtipo 16 é mais associado ao carcinoma espinocelular, o epidermoide, que é 95% dos casos, quase. E o 18, que é o outro subtipo de HPV, ele também é bastante prevalente, ele é mais associado ao adenocarcinoma, ou seja, que tem origem da endocérsia. Outros subtipos de HPV oncogênicos, Podem ser o 31, o 33 e o 51, mas com certeza o 16, o 18 e principalmente o 16 são os mais prevalentes. A incidência de infecção pelo HPV tem um pico entre 25 e 30 anos de idade. Declina, vai declinando né, porque a gente sabe que grande parte da população entra em contato com o HPV mas consegue clarear a infecção, né, esse é o termo que se emprega, ou seja, consegue eliminar o vírus sozinho, sem nenhum problema, né, então esse vírus ele é adquirido, só que com o passar do tempo a infecção, ela vai, ela vai sumir, né, essa é a verdade, no entanto, existe um grupo de mulheres que vai permanecer com essa infecção, o vírus ele vai fixar lá no colo do útero e aí ele vai então poder ter esse potencial oncogênico, mas isso vai levar muitos anos, décadas. Quais são os fatores de risco que fazem com que o HPV ele permaneça nesse colo, né, não clareie a infecção? Pode ser o tabagismo uso de contraceptivos, fatores reprodutivos, então início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, etc. Quanto a sintomas, mesmo, mesmo doen na doença mais avançada, costuma ser assintomático, né? Esse é um dos problemas para diagnóstico, né? Que faz com que muitas vezes seja tardio, apesar de rastreamentos, né? Mas quando existem sintomas, eles podem ser principalmente sangramento e um corrimento de odor bastante fétido. Aí, é claro, se tiver uma invasão para bexiga, para reto, aí você vai ter sintomas relacionados a esses sistemas. Então, pode dar hidronefrose, pode dar fístulas retovaginais, vaginais, etc. A depender dessa extensão local regional a distância, enfim, dependendo do estadio. Prevenção primária, existe a vacinação, né, que ela é quadrivalente, e a prevenção secundária diz respeito ao Papa Nicolau de 25 a 64 anos, desde que iniciado a atividade sexual. O estadiamento, é clínico. E a, a gente vai falar agora o principal enfoque, a gente fala dos tratamentos, do estadiamento e do tratamento, né? O tratamento, ele vai ser baseado de acordo com esse estadiamento. Então, como que ele é feito, né? A gente divide... Em estadio de 1, 2, 3 e 4. O estadio 1 um, pode ser subdividido em 1A um e 1B, um sendo que 1A um é dividido em 1A1, um 1A2. Um e o B também, 1B1, um 1B2. Um Esse é o raciocínio. É, então, vamos falar do 1A1. Um o tumor 1 a um é aquele que, de extensão, ele tem menos que 3 milímetros, é menos que 7 milímetros de extensão, e a profundidade é de menos que 3 milímetros, então lembrar que é o menorzinho de todos, extensão horizontal, né? Menor ou igual a 7 milímetros, e a profundidade, o vertical, né, a extensão vertical dele é menor que 3 milímetros. O 1 a 2, agora, ele também, de extensão horizontal, é menor ou igual a 7 milímetros. Já de verticalidade, né, de extensão de profundidade, ele pode ser de 3 5 milímetros de profundidade. Agora o B. 1B. 1B1 o é aquele tumor, aquela lesão cujo é, cuja extensão horizontal, o tamanho dele, é menor do que 4 centímetros. E o 1B2 é aquele que tem mais de 4 centímetros, é aquela lesão grandona, porém ainda é restrita ao colo. Para ser um, tem que ser restrita ao colo, todos são restritos. Agora, o estadiamento 2. O estadiamento 2, ele já começa a invadir as estruturas adjacentes. O 2A, ele invade um terço superior até um terço médio. Da vagina e o 2B ele invade o paramétrio parcialmente 3 o estagiamento 3 ele continua invadindo então o 3a ele atinge um terço inferior da vagina é mais, mais invasor ainda né e o 3B ele invade o paramétrio profundamente, completamente, chegando até no osso. Então, é fazer um paralelo, né? Vamos, o, o, o 2A, ele é até um terço superior e médio de vagina. O 3A é um terço inferior. O 2B invade parcialmente o parametro, o, o 2B. E o 3B é totalmente o parametro. Por fim, o 4. O 4 é quando tem mesmo a metástase, né? Digamos assim, 4A é quando vai para a bexiga ou reto, porque elas são mais próximas. E o 4B é a metástase, é a distância mesmo. Então, a depender desse estadiamento, 1, 2, 3 ou 4, existe o tratamento específico. Para um estadio 1, a tanto 1 a 1 quanto 1 um a 2, lembrando, 1 a 1 é tumor de extensão até 7 milímetros, profundidade menor do que 3 milímetros. Um 1 a 2 até 7 milímetros de extensão, profundidade de 3 a 5 milímetros. Você vai fazer nesses dois casos, 1 a 1 e 1 um a 2, conização ou você pode fazer... Esterectomia total, simples ou total, com salpingoforectomia bilateral ou inclusive a cirurgia de vertemakes, que já já eu vou falar melhor dele. Assim, resumindo, você pode tomar aí nesses casos, como são lesões pequenas, confinadas ao colo, pequenas, não tão profundas, o tratamento ele pode ser local, cirúrgico apenas, local com margens livres, isso aqui importa. No geral, nem neoadjuvância, nem adjuvância são realizadas. Esse é o 1 a 1 e 1 a 2. Agora os B, 1B1, 1B2. Nesses casos, a principal cirurgia realizada, que agora eu vou falar o que significa, é a de mês. Essa cirurgia, ela consiste no que Esterectomia total, associada à parametrectomia e também uma linfadenectomia pélvica. Então, mês são três aspectos. Esterectomia total, parametrectomia, linfadenectomia pélvica. Então, é essa cirurgia. Lembrando, então, um B1 é aquela lesão grandona, porém até 4 centímetros de extensão horizontal, e um B2 é maior ainda, mais que 4 centímetros, porém restrita ao colo. Para ser um tem que ser sempre restrita ao colo do útero. E aí a cirurgia, então, é essa de Lembrar que ela é contraindicada para pacientes com sobrepeso e obesidade. As, os estádios 2 agora, lembra que tem o 2A e o 2B. O 2A é um terço superior ou médio de vagina, 2B invade o paramétrio parcialmente. Nesses dois casos, você pode fazer essa vertomins ou, a depender da gravidade, vai ser realizada apenas a radioterapia. Vamos falar sobre a questão de adjuvância para esses estádios. Lembrar, tanto o 1B1 quanto 2A, se forem pacientes de alto risco de recidiva, o que seria um alto risco de recidiva? Uma profundidade de invasão maior, um tumor maior que 2 centímetros, Metástase linfo linfonodal, margem cirúrgica comprometida, nesses casos, em 1B1 e 2A, você vai fazer uma rádio adjuvante nesses alto risco. Agora, para os 1B2 e para o 2B, você sempre vai fazer uma rádio adjuvante. Você vai fazer a cirurgia de vertemix e depois a rádio adjuvante. Lembrar que rádio adjuvante, ou enfim, radioterapia para câncer de colo, de útero, é sempre uma rádio externa pélvica, é né? a radiação externa, e também a braquiterapia que é ah, seria a radioterapia interna, né, que é você colocar lá a radiação, uma pílulazinha, uma ogiva, com, emitindo a radiação para dentro mesmo do colo uterino, porque o músculo, a estrutura desse colo, ele é muito densa, então, às vezes, a rádio externa não consegue tratar esse colo inteiramente. É mais direcionado para os linfonodos, enfim, então, lembrar que a rádio sempre tem a externa e a bracterapia. Enfim, agora sobre o estadiamento 3, lembra? 3A e B, o A invade um terço inferior de vagina e o 3B é o, invade completamente o parametro. Nesses casos, costuma-se não fazer mais a cirurgia. Você pode fazer a rádio, lembrar que é a rádio externa com braque, ou fazer rádio externa, braque e, inclusive, a quimioterapia. E por fim, o estadiamento 4. O estadiamento 4 tem o A e o B. O A invade bexiga, o reto, e o B tem as metástases à distância. Para metástase à distância, sempre, né, basicamente, quimioterapia. Não tem cirurgia geralmente, enfim. Já o 4A, ela pode ser quimioterapia, mas pode-se avaliar a possibilidade de exenteração da pélvica, né? Seria uma cirurgia extremamente agressiva, invasiva, né? Mas pode-se avaliar uma ressecção, uma exenteração pélvica anterior, posterior ou total. Mas, como alternativa, tem a quimioterapia, se ela não for possível. Então, 4B sempre químio e lembrar que o A tem essa possibilidade.